0: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Ay, Dios mío santo, qué maravilla de canción. Por mí la dejaba toda completa, vaya, y hasta el disco, el álbum. Sí. Fue una maravilla. Before Discovered Streets Dave Matthews Band, que vienen a México y me emociona muchísimo. De verdad, el 30 de mayo, creo, 29-30 de mayo, a Guadalajara y a Ciudad de México, creo que a Monterrey también. Muy, muy emocionado. De que vienen espero, sí, espero ir, si sí, no tengo todavía los boletos, <risa> no espero poder ir. Dominic Peralta, con eso le damos la bienvenida a Dominic Peralta en este programa estilo video, video, video digital, no sé ni qué dije, que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia 102.5 FM. Y eh, pues viene álbum nuevo de Dave Matthews Band, justamente por eso es que estamos poniendo esta gran banda total, to, 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 que una de mi inspiración es el baterista que se llama Carter before es impresionante es un talento y una dedicación que tiene y lo hace con una facilidad que parece que está este, este pues yendo al baño verdad pero <ríe> que está lo hace increíble el señor Carter Bford pero sí viene un nuevo álbum de de Matthews y también muchos artistas más también sacan álbum en esta primavera tiene algún sentido tú que te trabajaste en disqueras en marketing de disqueras que los eh, artistas ¿Tenían una cierta estrategia de lanzar álbumes en ciertas fechas? Es decir, ya tengo el álbum, ah, sácalo mañana. O es, no, espérate a Navidad, porque Navidad se vende más,
2: porque en primavera se vende más, porque en verano se venden más, vende más, o no. O, 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 sí, o... claro, es un poco parecido a lo que pasa en el mundo del cine, de cuando okay. se hacen los, los lanzamientos. Evidentemente, fin de año es un gran es un gran espacio para, para lanzar discos, pero también mucho depende del artista, del tipo de material que traiga, y creo que ahora, yo creo, no sé hoy en día, pero me parece que como que es más fácil, porque hay tantos canales de difusión que no dependes tanto de las campañas publicitarias, en, en los medios tradicionales como la televisión y el radio, y y los medios impresos, eh, las portadas de, de, de las revistas, en fin Los grandes artistas evidentemente les tienen sin cuidado todo eso Pero bueno, las disqueras tratan de pronto de como cerrar y que compactar el plan de marketing Para que pueda haber un 360 en cuanto al lanzamiento del artista Pero hoy, bueno, curioso, que ya hablamos de esto hace unas semanas Que, que Peter Gabriel lanzó su segundo sencillo, o tercero, ya ni sé cuál fue eh, justo para la luna llena, y lo dijo y lo anunció así y estaba regodeándose en ese hecho. No sé por qué, pero pues tiene una afinidad con el tema de la luna y es eh, lo que simboliza es el completar un ciclo, es el cerrar, es la culminación de un trabajo y pues esa canción seguramente representaba algo parecido para él. Pero bueno, Dave Matthews no sé cuál sea su filosofía de vida y sale eh, con, eh, en esta primavera con «Walk Around the Moon», que es el nuevo disco y que eh, seguramente no nos va a decepcionar porque, honestamente, este es un gran artista y tiene muchísima, muchísimo material. El productor es Rob Evans y eh, va, van a hacer este tour del que hablabas y seguramente vamos a, a poder ahora sí que atestiguar el talento de, de esta banda que realmente es de estos clásicos del rock eh, de grandes músicos que, que vale la pena, ¿no? Yo creo que es un lanzamiento muy anticipado en cierto segmento del mercado. Sé que a ti te encanta, porque ya lo habíamos incluso platicado, pero eh, pues vamos a ver qué tal suenan. O sea, ya, es, ya hay algunas canciones en línea, la de Madman's Eyes, uh -huh. que, que pueden escuchar, eh, uh -huh. pero este Walk Around the Moon, fíjate, volvemos a la, a la luna, uh -huh. curiosamente. Curioso. ¿No? Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, está ese. Y hay más, no sé qué tú,
1: qué... Vamos a escuchar un, po un poquito del single de Mad Men's Eyes, que es, es el single de, de Dave Matthews con el que están promocionando este, este álbum, que se llama, me habías dicho, around, of, around the Moon? Uh,
2: walk Around the Moon.
1: Walk Around the Moon, es, es el álbum. Y el single se llama Mad Men's oh, ah, Mira, sí. Fantástico, ¿no? Y es una y es una voz totalmente... Ah, este, 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 confundible, más, ¿no? Cinco, sí, es como...
2: Sí, sí es él, exacto sí, es
1: usted, Totalmente, <risa> y hace poco vino a Cancún con Tim Reynolds, también tocó ahí en un hotel así se Ay, sí, eh, ¿quién no se, algo nos estaban contando el otro
2: día, ¿no? Uh -huh, eh, sí. ay, no algo, vino
1: ¿cómo? a Cancún, tocó ahí con Tim Reynolds, él, él solo con él, pues ya sabes, sus guitarras acústicas Y se echó su concierto, pero ahora sí viene con toda la banda, en mayo, a finales de mayo
2: Exactamente. Oye, y otro, otro grupo, no sé si te guste, creo que este es muy fresco para ti, pero bueno, ver, eh, de los pues 80, digamos, Everything But The Girl. Ah, como no, acaba de sacar nuevo álbum. Sí, fíjate que ves que sacaron un nuevo sencillo, la verdad ¿Sí? estaba muy emocionada y tengo que confesar que no me encantó. De hecho, lo escuché, me tuve que meter a, a, a internet a buscar si Tracy Thorn seguía en el grupo o no, porque no le reconocía la voz. Ya con el tiempo que lo he estado escuchando, claro que la reconozco. Pero bueno, uno espera lo que, a lo que estaba acostumbrado, lo cual está fatal, ¿no? Pero bueno. Sí. Entonces, no han lanzado un disco juntos, Tracy Thorne y Ben Watt, desde 1999. Exacto. Es un evento primaveral que a mí me llena de alegría. Espero que el resto del material esté mejor que... Bueno, que ya uno que juzga aquí como si nada, ¿no? Este, yo que no hago ni, no, no puedo cantar ni un villancico. Entonces...
1: No tocas ni el timbre. Pero...
2: Exacto, me choca. <risa> pero, pero bueno, tenemos opiniones y las queremos dar. Así que mi respeto para el trabajo artístico. Es... Pero bueno, vamos a ver. Oh, a, a mí me gustó, es
1: esta, ¿no? Sí, según yo, el primer single que viene es Nothing Left to Lose, según yo.
2: Exactamente.
1: Pues tiene muy muy al estilo Everything But The Girl muy Sí, muy,
2: como de, del final, ¿no? Como
1: electro, final, siempre final. muy bajo, Roman and bass un poco, ¿no? Sí, uh -huh.
2: está
1: padre. Sí, sí me gusta, sí me emociona, ¿eh? Porque justo más me emociona porque no, lleva, no, no han sacado nada desde el 99 mm, dices, Exactamente ¿Cómo, cómo viene, cómo viene Ojalá que hayan evolucionado también chido y no hayan reciclado canciones que tenían en el cajón de las ideas. En el... Oye, no, no manches, no, 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 no. eso, eso pasa mucho, ¿no? De sí, decir, sí, no pasa. Sacar disco. Y no sé si te pasó muchas veces también cuando trabajabas en disquera o y en estaciones de radio, este, que las bandas es, ah, eh, Tenemos un contrato con la disquera de cinco discos y ya estabas hasta, y el artista ya está hasta el gorro de la disquera en el cuarto. Saca, saca el Greatest Hits.
2: ¿no? Y, sí, por sí, ello, y salían ya
1: salían los volúmenes de Greatest Hits de las bandas, ¿no?
2: Claro, para, ahora sí que para cumplir con, cumplir el, contrato. con el contrato y Exacto. que este, pudieran ya salir de sus compromisos. Eh, pero no, yo creo que eh, pues eh, ahora no deben de haber sucumbido a las presiones de un regreso tan esperado, porque oye, 99, 2009, 19, 20, 21, son casi 23 años, ¿no? Claro. Eh, de estar esperando, así que. Eh, eh, obviamente yo creo que van a conservar algo del espíritu de, de lo que es esta banda, de lo que los distingue. Eh, ¿Quién sabe qué dirección tomarían ya en el concepto total? Pero sí se me antoja mucho escuchar el resto del, del disco. Se llama Fuse. Fuse, el 21 de abril. Ah, mira. O sea que ya mero... Es eh, también. sí.
1: <risa> Muy bien, ¿eh? pues vamos a estar pendientes el 21 de abril para el nuevo sí. álbum de Everything But The Girl.
2: Yes. Y también eh, no sé si te gusta Feist. Ah, Feist,
1: sí. He escuchado poco, eh, nada más realmente, soy sincero, nada más como que son los sencillos, ¿no? Pero uh -huh. me late esta esa chica. Feist. Que Me... acaba
2: de salir. Sí, mira, vamos a escucharlo sí, nuevo. Eh, Se llama multitudes. Ahorita te digo qué tiene que ver este rollo de las multitudes.
1: Sí, esta es, este, este es la, la rola de Feister. Se llama Borrow Trouble. Pero creo que el sencillo es Enlighten, que es esto. ¡Está padre!
2: Está padre. Ah, Fregona. Me encanta. Fregona. Lo vamos a poner para
1: las canciones más destacadas del. ¿De este
2: año? Sí, yo digo ¿Eh? que sí, ¿no? ¿Cómo Va, ves?
1: Lo voy agregando a la lista. <risa>
2: <risa> <risa> ¡Te calmas! Porque no te vas a llevar todas como te gustaría. <risa>
1: <risa> está padre. Enlighting de eh, Feist. Multitud está padre.
2: Está muy padre, Sí. <risa>
1: Qué cool. Muy bien. Bueno, pues este, ya se nos fue el tiempo, Dominique. Podemos estar nerdeando de música millones de horas, pero se nos va muy rápido el tiempo de este bloque. Pero en donde te seguimos para más recomendaciones musicales, astros y
2: mascotas. Y mascotas, <risa> ya ven, la, la multipasión que se le dice en Dominique Peralta, en Twitter y Dominique Peralta en Instagram, mi querido. Gracias y pues nos vemos, escuchamos pronto. Cuéntenos Así. ustedes cuáles son sus lanzamientos esperados de esta Primavera, pueden ser nuevos, ¿eh? Yo me fui.
1: Y se vale de todo, ¿eh? Si es grupo eh. firme, si es el reggaetón, no importa, no, aquí ya le entramos a todos. Sí, somos open mind. Uh -huh. Poliamorosos en musicales. Exacto, melómanos.
2: Exacto. Melómanos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. NMBS M en MBS Entrevista.
1: Amigos, ustedes saben que pues está de moda esto, el chat GPT y la inteligencia artificial y cada vez hay más aplicaciones y aplicaciones que, que como que son recopilaciones de inteligencias artificiales y entonces le podemos pedir cualquier cosa y ya habíamos hablado que Microsoft está incluyendo el Copilot en su PowerPoint, Excel, Word, etcétera, que es pues prácticamente el chat GPT, pero incluido en la paquetería de Office, que pues Office para Microsoft es una paquetería, un software muy, muy, muy importante que le genera mucho dinero, etcétera. No hemos platicado mucho de... De esto, y este y por eso está con nosotros Gabriel Medina, director de desarrollo de nube y videojuegos de Coconut Studio, un estudio de desarrollo de videojuegos que ya llevan varios años en México, desarrollando software, aplicaciones, videojuegos, etcétera Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido.
3: Todo bien, Pontón. Muchas gracias.
1: Aquí damos de lata, oye, ahora vamos un poco del chat GPT, pero ahora la versión 4, ¿no? Que está ya súper sofisticada y hemos visto también, estábamos platicando hace ratito fuera del aire, acerca de estos memes que, que el año 2022, ¿no? NFT, criptomonedas y ya, pues es ¡Metaverso! Y pues ahora lo que está de moda, eso ya... Ya están 2022, que lo de, de 2023, pues es el chat GPT, la inteligencia artificial. Número uno, si ¿sí va, sí va a trascender, y ¿sí si va a ser algo, una herramienta que va a funcionarnos, es un parteaguas en realidad de la era digital o no. Y número dos, que te pregunto, Gabriel, es cómo le podemos sacar provecho a esta herramienta tan poderosa ahora en su versión 4, que pues ya... ¿Entiende el contexto de una imagen de algo escrito a mano en una hoja que le sacas una foto?
3: Sí, sí, sí. Digo, a diferencia de, yo creo que de los NFTs, que digamos que sus aplicaciones son un poco diferentes, tal vez a lo que puede ser la inteligencia artificial, creo que aquí sí es un parteaguas total de lo que puede ser incluso una herramienta muy poderosa para eh, pues muchos empleos. Y, y bueno, desgraciadamente o afortunadamente para otros pues iba a llegar a, a también a, a quitar varios de ellos eh, y, pero no <ríe> creo que mucha gente más bien ve como o se imagina como el robot que va a hacer las tareas no de, de, tal vez de estas personas y más bien esto es una herramienta demasiado funcional no que va a tener demasiadas vertientes porque hoy en día, lo que estamos viendo hoy es lo que está empezando pero imagínense que en cinco años esto se va a poder conectar con muchas más cosas Va a tener mucho más contexto Mucha más información Y es cuando Entonces realmente vamos a ver El, el gran potencial de lo, de lo que va a ser esto entonces,
1: por ejemplo, en esta versión 4, eh, ya este chat GPT o esta inteligencia artificial ya sabe reconocer imágenes y eh, 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 imágenes también escritas como a mano. Que eso ya lo hemos visto en aplicaciones como Socratic, me parece. Uh -huh. como estas aplicaciones que reconocen o tienen el famoso OSR, ¿no? El Optical Character Recognition, que ve este, y reconoce los caracteres o las páginas ¿no? o, o lo escrito a mano. Y pues te resuelve algún problema matemático. Pero ahora esto genera que tú puedas pues, echarle toda la información a este chat GPT-4 y de ahí sacar, no sé, una presentación o una, pues,
3: qué lleva una... Prácticamente lo que se te ocurra. O sea, eh, hoy en día, si, si bien como dices, ya son tecnologías que las hemos visto, ¿no? En versiones tal vez beta o algunas productivas. Pero igual todavía se sienten un poco como robotizadas, por así decirlo. Creo que justo esta versión de Chat GTP4, lo que gran, o sea, gran parte de lo que expusieron es que ya lleguen a identificar el contexto de lo que le estás preguntando. ¿no? Ya eh, por ahí incluso eh, uno de los ejemplos es que le, le, le indica, ¿no? ¿Dónde está el error en mi código? Lo busca, se lo resuelve, ¿no? O le dice, ¿es que esto, este, cómo identificas esta imagen? Pues yo lo entrego como una imagen chistosa. O sea, a fin de cuentas le tienes que enseñar a la máquina que es chistoso, ¿no? En el contexto humano y obviamente para diferentes culturas, porque seguramente para nosotros chistoso es algo y para alguien en, no sé, en China es diferente. En, en, entonces, todo eso lo voy a ir aprendiendo con la información que hoy en día tiene al alcance, pero esto se va a ir alimentando, alimentando para ser, ¿no? Una herramienta muy, muy poderosa y ahora
1: el usuario final que somos nosotros prácticamente que son los que tenemos el celular en la mano y tuiteamos, e instagrameamos y este igual bueno, no somos tecnólogos ni geeks, sino somos abogados, somos pasteleros, somos dentistas ¿Cómo, ¿Cómo es que podemos utilizar esta herramienta a nuestro favor? Y preguntándole cosas interesantes, porque pues, el típico... Pues, te ves a Google y pones... Este, eh, ¿Cuál fue el marcador de tal equipo? No? O pones alguna burrada. no este, ¿Quién es el, el, el que descubrió América? O sea, cosas muy básicas. Esta herramienta tan poderosa, ¿ahora qué nos exige a nosotros como humanos?
3: Claro. De hecho, un poco lo platicamos detrás de cámara, ¿no? Que ahora la gente va a tener que pensar lo que le va a preguntar, de, o sea, demasiado específico. Le tienes que dar contexto a esta herramienta, porque si no te va a pues, poner eh, la información, a final de cuentas, que ellos piensan que es eh, verdadera, ¿no? Pero si tú le da, entre más contexto le des, entre más cosas le preguntes específicas, es cuando entonces va a agarrar información certera y te, la, y te va a poner eh, pues, cosas de utilidad, como decías. No sé, para para un doctor tal vez eh, que le preguntes eh, ciertas, eh, no sé, las zonas donde debo de raspar eh, para localizar una caries, ¿no? Ese si es un dentista y cómo rasparle. Y entonces te va a poner absolutamente pues toda la información. Eh, no sé, para incluso escritor, por ahí estaba viendo otros ejemplos eh, de, para creación de música, ¿no? De, de, hazme una música al estilo de, no sé, de Soda Stereo. ...y te pone, pues a final de cuentas... ...esta tecnología sabe... ...recopila toda la información de esa banda... ...sabe qué tipo de notas usa... ...sabe qué tipo de palabras ya usa... ...entonces te va creando toda una... ...nueva canción conforme... tal es un tópico que tú le digas, ¿no? O sea, créamela, no sé... En, ...con un tema de la muerte... ...y entonces te va haciendo pues toda la estructura... ...incluso con notas... ...entonces a final de cuentas esto va a ayudar... ...a desarrollar mucho más rápido las cosas... ...pero... Es cierto que también nosotros, como usuarios, pues tenemos que darle el contexto exacto para que nos dé las respuestas exactas también.
1: Tú como bueno, eh, también expertos, eh, tecnólogo, desarrollador, estás clavado obviamente desde hace muchos años en el desarrollo de videojuegos, tecnologías, etcétera. Como director ahora de desarrollo de nube y videojuegos de Coconut Studios en México, eh, seguramente amigos tuyos, familiares, este conocidos llegan. Oye Gabo, fíjate que esto está de miedo, ¿no? Hay que, tener, hay que tenerle miedo a esto, sí o no.
3: Pues, depende cómo lo veas, yo digo. O sea, creo que el, el miedo, o sea, como tal no es miedo, sino una preocupación tal vez dependiendo a, al, al trabajo que hagas hoy en día. Creo que sí necesitas estar en contexto y ver si realmente tu trabajo eh, no lo va de alguna manera a agarrar una inteligencia artificial o un robot. Y, y creo que aquí es la oportunidad para el usuario, esta persona, aprender esta herramienta y poder utilizarla a su favor. Entonces, por eso te digo que depende, no no es como que, ¡ay, tengo miedo y me lo va a quitar una, una, un robot, una inteligencia artificial! Sin embargo, si yo a, agarro esta oportunidad de poder aprender y de poder utilizar, creo que más bien mi trabajo se va a convertir ya en, de alguna manera, eh, pensar con el usuario final al que yo le estoy dando un servicio... Y esta herramienta me va a ayudar a tener una mejor información y llegar mucho mejor preparado tal vez con una solución que yo le estoy dando a esta persona.
1: ¿Tú crees que esto sea el final de las aplicaciones como las conocemos ahora y le digamos hola a los bots, es decir, adiós a las apps, hola a los bots y solo tengamos un bueno un bot, una inteligencia artificial, un chat, que te, o sea algo algo similar a esto, pues que se llame X y esto esto sea lo que nos resuelva toda música, quiero poner videos, quiero poner este series quiero, y ya no abro aplicaciones en mi teléfono así como está muriendo de alguna manera, no por completo, pero el punto com, o sea ya hay poca gente que se mete a un sitio de internet como tal. ¿No? Todo lo ve en redes sociales o todo lo ve en YouTube o todo lo ve en Twitter o, ¿no? entonces como un punto .com como si sí, existe y ahí está como de manera oficial y ahí van a estar las apps coexistiendo pero pero realmente eh, cuando llegue esto a niveles un poquito más sofisticados o que las empresas grandotas Google, Microsoft, Amazon Apple tengan este estas inteligencias artificiales les
3: digan adiós a las apps no sé si sé el adiós de las apps como tal porque creo que hoy en día es la manera más fácil tal vez de llegar a este consumidor final pero sí vi una integración muy fuerte con esta inteligencia artificial para que entonces se conviertan, si quieres llamarlo una super app con inteligencia artificial, porque mira, veamos la historia eh, también eso decían de los periódicos y todavía por ahí ves periódicos, o sea, no. no han desaparecido el 100%, no. incluso de la radio decían también lo mismo no, y sí. sigue estando la radio, entonces Puede ser que se reduzca más bien eh, las personas que utilicen aplicaciones y empiecen a existir, existir otro tipo de canales que sea pura inteligencia artificial, pero no creo okay. que el desaparecer el, el por completo es muy difícil. O sea, hasta hasta que tal vez mañana no sean los smartphones los que rijan, eh, digamos el día a día de las personas creo que las aplicaciones van a seguir por un buen rato más.
1: Claro, un poco como el dinero en efectivo, o sea, no es que va, va a desaparecer por completo, va a coexistir, se va a reducir, sí, va a haber cosas eh, nada más precisas como para el dinero en efectivo, pero en general la tendencia es que pues todo sea digital, ¿no? Y, Entonces,
3: y en ¿no? los videojuegos fue lo mismo, ¿no? En claro. los videojuegos que decían de no todo, todo ya saber digital y demás, o las consolas, y se siguen vendiendo al final de cuentas bastante.
1: O la música, ¿no? El regreso de los viniles, Ajá. ¿no? O sea, de, 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 Sí. ¿Sí? Eh, están los digita está digital y está Spotify y está este, iTunes en su momento, ¿no? Que fue un éxito, etcétera, pero pues siguen los viniles vendiéndose. Entonces es nada más coexistir y evolucionar. Híjole, se nos van y yo estaría aquí ñoñando contigo toda una hora, ¿verdad? Pero se nos va. Exacto, Gabriel me vine director de desarrollo de nube y videojuegos para acá con el estudio. Un estudio que pues ha desarrollado muy buenos videojuegos para marcas muy grandes y otro por ahí que fue su exitazo hace que ya casi. Sí, como 20 años yo creo ¿no?
3: No, tampoco tampoco nos ven, no, no somos tan viejos <risa> pero este sí unos 14 años por ahí <risa> exactamente que fue este Sky eh, Hero
1: Sky Hero exactamente un gran videojuego pero bueno Gabriel en dónde te podríamos seguir para más información acerca de tecnología y inteligencia artificial y desarrollo
3: pues mira todas mis redes son arroba Gavidov, TikTok Twitter este Facebook todo lo que exista y por haber y demás red social que venga y este, cualquier cosa ahí me pueden contactar ahí por mensajito buenazo pues ahí está
1: Gabriel Medina arroba Gabidoff muy bien gracias Gabo que estés muy bien igualmente Pontón
3: gracias
0: continuamos después del corte con Pontón en MBS estamos de regreso con Pontón en MBS NMBS. Entrevista.
4: Bueno, pues estamos con Viridiana Álvarez, ella es montañista mexicana, y bueno, ella tiene el récord Guinness de subir las tres montañas más altas en el menor tiempo, y, bueno, ahora tiene otro reto, este, como si ese ya no fuera suficiente retro, reto, bueno, ella va a ser la primera mujer mexicana en escalar el Everest sin oxígeno suplementario, algo que solamente han, han hecho nueve mujeres en el mundo, ahorita nos contará ella, y bueno, 12% de quienes suben el Everest son mujeres, terrestre. tremenda cifra. Viridiana, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la, la entrevista.
5: No, al contrario, muchísimas gracias y contenta de compartir este nuevo reto contigo.
4: Oye, plática nos digo. primero que nada, menudo reto que te vas a aventar, ¿no? Sí,
5: de, de hecho, a veces creo que no tengo esa dimensión de lo que representa, pero es parte de, ¿no? De, de intentarlo, de ir, prepararse, este, prepararse mucho.
4: Oye, precisamente sobre esto de la preparación Y sobre lo que vas a hacer allá Este, Nos platicabas hace rato que bueno Desde la, cuando estés en la cima O cuando estés subiendo Vas a compartir fotos y demás Entonces te queremos preguntar sobre la tecnología Que vas a usar en tu expedición Pero me gustaría ir un poquito más atrás Desde qué tecnología usas durante la preparación Nos decías que bueno, tienes mucha preparación mental Pero bueno, supongo que tienes Alguna aplicación Algún smartwatch no, o no lo tienes Platícame qué haces en el tema de la tecnología desde la preparación hasta la expedición.
5: Eh, con un reloj como tal, no. Te voy a decir, ¿por qué? Porque creo que también esa capacidad este, de, de poder identificar mi ritmo cardíaco y siempre fue así como de, no, a ver, tengo que tener ese conocimiento de mí misma. Pero ya en, en sí, para grabar todas las rutas, uso un Garmin, un Enrich, eh, con el cual puedo mapear toda la ruta eh, ver la, la distancia, el, el recorrido y hacer análisis, ¿no? de, de este, Pues a veces hay que subirle un poquito más al, al, este, al ritmo para poder llegar a tener más capacidad pulmonar.
4: Uh -huh. y, y, y bueno, ¿esta tecnología llegó a ti porque te la comentaron, la usan los montañistas o cómo fue esto?
5: Pues son eh, pocas las opciones que hay para poder estar a esa altura y que tenga señal. Entonces, Puedes este, tener acceso a mensajes eh, MC, o sea, mensajes de texto, eh, publicar en redes sociales a, en cualquier punto. Entonces, con eso eh, es, y una aplicación que se liga para poder escribir, porque luego también esos los aparatitos de letra por letra, era todo el reto. Entonces, ahora ya con la aplicación que hay en el teléfono, desde el iPhone tú puedes ya armar el mensaje y publicarlo en redes sociales y mandar mensajes personales. Entonces, eso... Pues, en cuestión personal, me ha dado mucha tranquilidad porque a, a mi familia, con un clic, ellos también pueden saber dónde estoy. También puedes ver la ubicación de ese aparato satelital uh -huh. en tiempo real. Uh
4: -huh. Pesa mucho, este, ¿cómo lo cargas estando allá?
5: Mm, el tema también es de la, de la carga, ¿no? este Allá... No pesa mucho, es un aparato... Bueno, allá hasta las etiquetas quitas porque todo uh -huh. es... Este, la suma de todo ese peso, claro que... Desga. Todo cuenta, ¿no? Todo cuenta, todo cuenta. Entonces, pero sí es un aparato que vale la pena llevar. Uh -huh. Y...
4: La recarga, ¿y lo La eléctrica? recarga.
5: Llevo también paneles solares donde y, y powerbanks. ¿no? Este, uh -huh. En algunas ocasiones también el powerbank es muy pesado y solamente se ocupa para los campamentos bajos. Pero ya más arriba una, eh, un panel solar donde también pues, puede haber semanas de mal tiempo y no hay sol. Entonces, es un reto estar combinando el tema en esas expediciones y a esa altura, arriba de 8.000 mil metros, estar cargando un, este, un aparato. Es, es todo el reto, pero bueno, es parte de, de poder tener acceso a, a este... Eh, a esta tecnología.
4: En algún momento, digo, a lo mejor es obvio, pero eh, dejas de tener señal celular y ya tienes que usar este sistema de satelital. ¿Cómo pasa eso? Porque digo, uno va a Chihuahua y se enoja porque no tiene internet en, eh, a, a dos kilómetros de la ciudad, ¿no? ¿Qué pasa ya? Eh,
5: en Campamento Base, al menos en Lebres, hay una red de señal que puedes tener este internet, por uh, tarjetas así de que le raspas y uh, puedes tener ex, este acceso. Uh -huh. Y pues el WhatsApp, todo, uh -huh. pero solamente ahí. Eh, hay otro aparato que se llama el morem satelital, el Turaya. Uh -huh. Turaya IP, más IP, ese es el, el modem que utilizamos. Lo pueden cargar también a campamentos altos, pero ese sí es más complicado cargarlo. Entonces, ese, ese casi se queda en campamento base. Entonces, en cualquier lugar se puede tener acceso a Internet... Eh, a subir videos y fotografías que no se puede hacer con el Garmin, uh -huh. con el Enrich, uh -huh. pero eh, pues el tema de la carga de ese aparato, porque es un aparato más grande, es todavía mucho más complicado. Uh
4: -huh. eh, Me decías que el campamento base de por sí está a 5.000 metros, algo así, uh -huh. pero el estilo, que es que como el pico de Orizaba...
5: Está a 5.300. El pico de Orizaba está a 5.636. Uh -huh. Entonces, ya tiene un reto, ¿no? Vas al baño, en campamento base, y lo sientes. Uh
4: -huh, uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Y bueno, este... Pues, ¿de regreso qué esperas? ¿O, o ¿cómo, qué, qué va a ser para ti esto de, de ya con la satisfacción? ¿Cómo, cómo vislumbras? ¿Cómo, cómo ves? Este, ¿Cómo te ves al regreso?
5: Eh,
4: porque todos hablamos de cuando vas a llegar y, y ahorita hablabas del descenso, pero ¿el regreso?
5: El regreso también lo veo como esta parte eh, motivante y, y me entusiasma porque, bueno, los proyectos ahora profesionales, ¿no? Esta parte del libro, eh, de los podcasts, de ahora compartir todo este aprendizaje y poderlo llevar a más personas. Entonces, sí, también hay... este y también en la parte personal. Entonces, hay muchos aspectos que se van a desbloquear esperando este año.
4: ¿Vas a regresar con muchas fotos? ¿Las fotos en tu teléfono, en una cámara?
5: Sí. Me llevo una GoPro, que también es parte, es un gadget que lo llevo hasta la cima y tengo videos impresionantes.
4: ¿La GoPro jala chido en la cima?
5: La GoPro, fíjate que es la que en cuestión de baterías... En cuestión del frío, porque es a menos 40 grados, uh -huh. no todos los aparatos funcionan. Entonces, un iPhone no
4: te funcionaría a esa altura, ¿no? Un ¿Sí? iPhone sí funciona. ¿Sí? Uh
5: -huh. Un iPhone sí funciona si sí, todo lo mantienes dentro de, este, dentro de tu cuerpo. Eh, puede ser que sí funcione, pero obviamente la calidad de los, de los videos de la GoPro es impresionante. Entonces también la GoPro siempre me acompaña en cada cinco.
4: Padrísimo. Oye, pues, felicidades. Muchísimas gracias por compartir esto contigo. Y, pues, bueno, cuando regreses, pues, platicamos cómo te fue y nos enseñas las fotos, tus videos y todo, ¿no?
5: Será un gusto. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Ella fue Viviana Álvarez, montañista mexicana, y que, pues, bueno, está a punto de eh, ser la primera mujer mexicana en escalar el Everest sin oxígeno suplementario. Muchísimas gracias.
5: Gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: De las agrupaciones consentidas de Janine, nuestra productora, Pomplamousse. Con esta de Yamiro Mashop Mashup. Es una combinación, no es un mashup, es una combinación, justamente. Una, un mix, como que metiera una licuadora a los VGs con Staying Alive y a Virtual Insanity Jamiro Kway y salió esto. Y le pusieron un poquito de juguito de toronja y salió esto.
6: Exacto. ¿No?
1: Mira, es que bonito.
3: <risa>
6: bueno, pues esta, esta banda se llama Pomplamous. Sí, exactamente, exactamente, Pontón. Aunque estoy viendo que se escribe diferente, se escribe muse como si fuera muse de Alce. Ajá. Pero suena justamente a pamplemousse, que pamplemousse en francés significa toronja. Ah,
1: mira, pues es ahí un juego de palabras que curiosamente también, ya lo habíamos mencionado, creo que alguna ocasión, es un dueto y él es la chica, es la que canta, y el cuate es su, su novio, esposo, pareja o bla, 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 es el que pues, es el multiinstrumentalista. Y este señor es Jack Conte, y Jack Conte es el fundador y creador de... Patreon.com. Este sitio o esta plataforma en donde los artistas suben su contenido y pagas por él. Este, es, digamos, vale. OnlyFans, pero de artistas y como más cool, ¿no? Bueno, más... No, no tan explícito el contenido ¿no? exactamente más, más bien más es, artístico más, más dirigido artístico. al arte exactamente ya conte y bueno pues Pomplamus con este mashup de Yamiroquay con los DJs estén en la live virtual Incendio. ¿Qué, qué bonito mira ahí está the live
6: qué bonito le quedó no sí, es, sí. es esas esas en Instagram han salido muchas veces el, el, este cuate que hace explica los, lo que son las interpolaciones ah interpolaciones y, sí y es eso, justamente, ¿no? Dos rolas que las machean, y, y de repente dices, ¿a ver, quién se inspiró quién? fue coincidencia o realmente sí están robándose la rola pero aquí se hicieron unas shops que, que quedan muy interesantes la verdad y así
1: salen las más shops en la cocina también no cuando dices madre exacto mía, no tengo limón pues échale toronja y así ¿no? y no y es en esos como accidentes de pronto salen cosas sí interesantes, salen cosas buenas o, interesantes. o de pronto dices ay este ingrediente seguro le va muy bien a este otro no a, a ti te exacto. ha salido alguna invención tuya que digas solo yo la, la he hecho
6: Hijo, así de solo yo, pues, hijo, no sé, no sé, pero por ejemplo una vez probé helado de vainilla con pimienta negra recién quebrada Ajá. y es una cosa así como que dices, wow, la pimienta negra le da un saborcito al helado de vainilla muy, muy, muy particular, no, estaba muy, muy interesante. No sé, sí hay, sí hay definitivamente muchas cosas que funcionan en la cocina A ver, taco ¿no?
1: campechano, ¿cómo salió? Pues de las sobrinas
6: de todos ¿no? Sí, exactamente, sí, <risa> sí Por ahí había también hay un taco que es así, el, los tacos de cochinada Que es todo lo que quedó así, raspadito en la plancha y pues van para adentro, ¿no?
1: Exacto, a ver, y hablando de tacos, este, ¿cuáles son tus favoritos?
6: Pues mira, mi top 5 de tacos El número uno es indiscutible, sí se lo lleva el taco al pastor definitivamente de ese sí, soy, soy fan, fan, fan Y después el número dos Pudiera ser Los tacos de carnitas, pero no de maciza Sino de todo el resto
1: Ajá.
6: Cuerito, buche, nanan enepil, todo lo que va Alrededor, no la maciza, no soy Muy amigo de la maciza, me gusta más lo otro uh -huh. Número tres uh -huh. Pudiera ser tal vez los, los tacos de lengua, de res uh -huh. Eso sí, me laten mucho Y eh. número cuatro yo creo que las, los tacos de barbacoa de borrego estilo hidalgo así con su sal de grano y salsa borracha creo que esos son ganadores definitivamente
1: y tacos que digas quién sabe de dónde es eso o sea es decir ya sabes el típico el nanan buche cachete todas esas cosas que de pronto dices puta eso de dónde salió porque entiendo que hay una cosa que es, no sé si es el útero o vulva, o algo similar. La, 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 el animal, el nenepil. El nenepil, nene nene ¿no? O sea, pero, pero tampoco es, es muy común que, que la gente pida o que haya en alguna taquería, ¿no? Porque, ¿Por qué será? ¿Porque sabe mal? ¿Porque es difícil? ¿O porque la gente sabe lo que es y dice, mejor no lo pido?
6: Mira, yo creo que se ha perdido esa conexión en donde realmente comíamos de todo y de repente empezaron a pedir nada más que la masicita y sin el gordito y sin esto, ¿no? Entonces yo creo que eh, mucha gente sí se desconectó y al momento que se enteró de qué era, como que le choqueó y dijo, no, no, no puede ser posible, ¿no? O sea, no, no puede ser que estemos comiendo eso, pero al final del día son alimentos que se han comido durante generaciones, durante años y creo que sí falta pues otra vez regresar al, al, al origen y enterarse de dónde viene tu alimento no o sea no no viene en un envuelto en un celofán ni trae un código de barras atrás ni y esta y este de pastor que te da
1: Sisticerco es real
6: y la fresa,
1: o sea que la fresa, porque siempre me decía, por ejemplo, mi mamá, no, no comas fresa, de que sí, no te tienes que... infectada, o que, o, o el pastor debe estar bien, bien asado, o sea, de, del trompo, que no te lo den de directo, a menos que esté muy cocidito, o que te lo planchen, es decir, que te lo ponen en la plancha, te lo, que te lo cocinen, te lo comas porque te puede dar la bacteria al cerebro, te mueres y te quedas tarado. ¿Es verdad o no?
6: Pues mira. Obviamente sí existe ese riesgo, pero hoy en día yo creo que hay ya tantísimos estándares de calidad y de sanidad y el sello TIF que tiene que pasar por todos los rastros y todo, y está tan controlado ya eso en, en temas. O sea, si te vas a ir a un lugar en donde realmente sabes que no sabes de dónde fue el origen del, del, del cerdo que, que sacrificaron para hacer esa carne, esas carnitas, o ese, ese trompo de pastor, y que fue de una ranchería que tal vez no vacunaron a todos los animales o qué sé yo, pues sí, ahí puede correr un poquito más de riesgo, pero realmente yo creo que hoy en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, híjole, quiero pensar que toda la carne que pasa por todas las taquerías sí pasó por un rastro pues, municipal o un rastro estatal o qué sé yo, y sí trae esos sellos de, de libre de esos este, patógenos, ¿no?
1: El, ¿El adobo al pastor qué es?
6: O sea, con Pues eso es, es, es receta, norte, receta, receta secreta de cada taquería, ¿no? O sea, Ajá. es. No, no, no te puedo decir que hay Pero unos Son rojos si tienes... todos
1: saben similar. O sea, hay unos puede...
6: que son más cafecitos, otros que son más como anaranjados. En su mayoría todos tienen chiles secos. Guajillo, otros le meterán guajillo y ancho. Otros guajillo y pasilla, o guajillo y morita. Otros guajillo y de árbol, solo guajillo. Otros tienen este, achiote otros no tienen llaman o Unos tienen jugo de naranja, otros tienen jugo de piña, otros tienen vinagre. Entonces yo he visto que por ejemplo le ponen eh, Achiote, chile guajillo, ajo. Ajá. Y donde los he probado que están mejores, o sea, como vi que los hacía un taquero que me gustó cómo quedaron, uh -huh. entre bistec y bistec cuando lo están apilando en, en la, el trompo, Ajá. le exprimían un, jugo, un limón a cada a cada piso, ¿no? a cada ley a cada capa. Exactamente, exactamente. Entonces ese 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 acidito de limón. Uh -huh. quedó en los tacos una cosa increíble, ¿no? Entonces, sí, es como... ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo haces? O sea,
1: agarras un bowl, agarras un tazón, ahí pones que achiote, limón, Mira,
6: chiles... primero pongo a hervir los chiles, los chiles guajillos para que se suavicen, y ahí uh -huh. le echo el ajo y la cebolla para que uh -huh. se cocine, uh -huh. y sobre esa agua le echo ahí el, 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 el achiote, uh -huh. un poquito de vinagre, uh -huh. y eso a la licuadora. Uh -huh. Y okay. después en, en eso marino... Marino la carne La carne, ok Y ya, la asas así y queda sabor pastor
1: Es que sí. cuando, porque porque dicen Oh mira, tacos al pastor de pescado Como que la gente saca de onda, ¿cómo? No, 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 mira
6: este Es algo que yo no, siempre estoy en desacuerdo total ¿no? Y, y, y no me, y mucha gente me dice No, es que eres un payaso y tal y cual No, bueno, tacos al pastor No es el adobo, sino es la forma En la que lo estás cocinando, en el trompo porque okay. también cuando te dan un, un bistec de, así, de cerdo adobado a la plancha, no te vas a ver exactamente igual okay. que un taco del pastor. El hecho de que se cocine con una fuente de calor lateral, uh -huh. pues obviamente le va a dar una textura y un sabor totalmente diferente a que si lo pusiste en la parrilla o en la plancha. Entonces, uh -huh. cuando te dicen, son tacos de pastor de pescado, pues uh -huh. no, porque no está en un trompo. No, el, el pescado no te da la oportunidad de cocinarlo ahí. He visto gente que hace pues hace su, su trompito de, de pescado en, en, ahí, pero realmente el pescado se desmenuza, no lo puedes cortar como cortas un bistec de cerdo, ¿no? Ajá. O he visto, de repente hay unos cosas que a mí no me gustan, que meten el pulpo en el trompo y Ajá. se ven medio, medio grotesquillos. Ajá. Yo lo que haría, mejor el, 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 el pulpo lo pongo a la parrilla y queda mucho más rico que si lo estamos cortando medio irregular en un trompo, ¿no? Creo que hay cosas que, que no se deberían de mover de donde están, como el pastor, ¿no?
1: Muy bien. Chef Lucido, ya se nos acabó el tiempo, pero nos escuchamos el próximo jueves con Marco claro. en Cooliner eh, y eh, ¿Dónde te seguimos?
6: En Instagram estoy como arroba chef-lucido y en Twitter como chef lucido ahí para que nos digan también cuáles son sus top 5 de tacos y que nos digan si les gusta un nuevo o no el taco que le llaman al pastor de pescado.
1: Muy bien, pues ahí está, arroba chef en Instagram. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia 900.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y se quedan con Noticias MBS. Gracias, hasta luego.
0: Puntón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.